0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Доброе утро, здравствуйте.
1: Да. Мы да. Тут просто говорили с Денисом Болковым как раз сейчас про а, то, что до сих пор они делают вообще опросы о поддержке Сталина, и что эта поддержка растет, растет, все время растет.
0: Ну да, в моей статье есть упоминание, может, не очень репрезентативное было, исследование mm -hmm. у одного из военкоров, а, который конкретно спросил э, свою аудиторию на тему восстановления памятников Сталину. В России есть такой фонд, оказывается, «Русский Витязь», который создан ветеранами группы «Альфа». И вот у этого фонда существуют обширные программы восстановления памятников по всей стране, которые, как они считают, были э, преступно ликвидированы, поруганы, осквернены кликой Хрущева. Вот буквально такие выражения употребляет этот фонд. И вот по результатам этого опроса только 5% аудитории этого военкора высказалось против такой вот обширной программы возрождения исторической памяти, культа Сталина и так далее. Но, вы знаете, этот культ все таки имеет не классические формы, не те, которые были при жизни Сталина или даже в позднем СССР, при Брежневе. Это очень такой своеобразный постмодернистский, я бы сказал, культ, который вместо реального, исторического Сталина нам предлагает некую такую вот икону, миф, когда Сталин — это не коммунистический лидер, кровавый тиран и так далее, а прямо вот православный святой. Такой, знаете, православный вождь, типа Александра Невского, Дмитрия Донского — Ивана Грозного, в крайнем случае. Это очень такой эм, эклектический как путь, зарождался я бы
1: этот вообще? Вот как, как он зарождался вообще? При вот этот... том, что именно при Сталине, мы понимаем, какие гонения были на, 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 на священнослужителей, как взрывались церкви и прочее, прочее.
0: Да. да, вы знаете, в эпоху Сталина было несколько периодов церковной истории. До начала войны церковь, Существовало в виде конгломерации разных ветвей, течений. Были обновленцы, катакомники, григориане. И все они были в той или иной степени гонимы, дискриминируемы, вытеснены как бы из легального пространства. Но в середине войны, в 43-м году, скоро мы будем отмечать 80-летие этого события, Сталин решил реструктурировать вот эту систему государственно-церковных отношений, в том числе гонений, против верующих и была такая создана новая модель, когда вместо вот этого конгломерата множества разных течений была создана единственная централизованная московская патриархия во главе с гиперлояльным митрополитом Сергием Страгородским. От его имени пошло название этого явления Сергианство. Вот. а все остальные течения православия подверглись еще более жестким репрессиям, чем были даже в конце. 30-х годов. НКВД во главе с Берией провела, например, спецоперацию по переселению истинно православных христиан, катакомников из центральных регионов Советского Союза в Сибирь на Дальний Восток. Вот, поэтому поэтому московская патриархия продолжает ту линию как бы, восприятия Сталина выстраивание отношений с. Истории с государством, которая появилась в 1943 году. Вот. Это не преемники той традиции, той церкви, той церковности, которая была до войны, которая претерпевала гонение. Поэтому они смотрят на жертв этих репрессий, на новомучеников ну, скажем так, с некоторой дистанции исторической, метафизической, это не совсем их мученики, они церковь формации 1943 года. Мне кажется, важно это иметь в виду для того, чтобы понимать вот эти вот странности. Моя статья начинается с освещения храма Сталину в Великих Луках, который состоялся. Памятника, памятника Сталину. Да, огромный памятник 8-метровый, был установлен на территории завода Микрон в Великих Луках, Новгородской области. Да, и священник Антоний Татаринцев его зовут, который освещал этот памятник заявил в своей проповеди на освящение, что, да, 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 что мы должны быть благодарны Сталину за то, что он э, подарил нашей церкви такой великий сон новомучеников и исповедников российских, молитвами которых теперь возрождается Россия. То есть, видите, э, Московская патриархия — это та церковь, которая не с новомучениками, а которая со Сталином все таки И они благодарят Сталина за то, что он им подарил вот дополнительный, наполнил их календарь огромным сонмом святых. Потрясающее
1: обнуление памяти.
0: Ну да, обнуление — это мягко сказано. Просто есть две э, памяти разнонаправленных. Одна память — это реальное церковное предание, другая память — это вот та вот э, мифическая модель, которую создает. Московский патриархат и ее наиболее, его наиболее радикальное крыло православные сталинисты или неосталинисты, если угодно, вот, я все-таки надеюсь, что в каких-то так сказать в каких кругах Московского патриархата, а тем более среди православных, которые покинули эту юрисдикцию, все-таки живет настоящая историческая память о Сталине, как и огонителе церкви, отиране и о новомучениках, как о святых, пострадавших от этого тирана. Но мейнстрим московского патриархата сейчас, оправдывая специальную военную операцию и так далее, он, конечно, придерживается другого взгляда на Сталина. Вот, и мы наблюдаем процесс, например, канонизации не, уже не новомучеников, а я их называю политических, таких святых, которые, культ которых... Призван оправдать сталинизм. Вот в статье идет речь о такой блаженной старице Матроне. Вот Главное событие жизни которой это такая едва ли реальная встреча со Сталиным. Ну, такая вот есть предание, миф о том, что в 1941 году, в самые тяжелые дни э, Битвы за Москву, Сталин посетил эту старицу, которая жила где-то на Арбате, и она его благословила на то, чтобы он совершил крестный ход на самолете с иконой Божьей Матери чудотворной, после чего произошел перелом вот в этой московской битве. Красная армия начала побеждать. Канонизация матроны была несомненно вот попыткой по-новому интерпретировать сталинский период в истории церкви. Затем а это канонизировали... не
1: больше коммерческая вообще была история, поскольку ведь именно на вот этом мифе, связанном с Матроной Московской, я так понимаю, некие представители РПЦ очень и очень неплохо заработали. Это доказано нашими коллегами-журналистами-расследователями.
0: Конечно, одно другому не мешает. У, этого, у этой канонизации были разные аспекты. Вот, то, что мы наблюдаем сейчас в Москве вокруг Покровского монастыря, где находится мощи mm -hmm. этой Блаженной Матроны, это гигантский бизнес, включающий гостиницы и торговые Да-да-да. Но политический аспект этой канонизации тоже не стоит сбрасывать со счетов. Именно благодаря Блаженной Матроне в обиходе Московской Патриархии, в храмах появились иконы, э, на которых как бы законным, образом присутствует Сталин, раз Сталин посещал, согласно житию этой святой, ее квартиру в Москве, значит на тех иконах, где существует клейма жития, разные такие события из жизни этой святой, вполне может быть изображен Сталин как персонаж ее жития. Ну То конечно, это способ... на
1: икону, Это, же это самое способ тащить.
0: Да, способ тащить Сталина в как бы литургическую жизнь церкви, чтобы он был, вот присутствовал на богослужениях на этой иконе, чтобы этой иконе поклонялись. Вот, то есть это важный был шаг к переосмыслению вот такого сакрального значения Сталина. Следующим шагом была канонизация архиепископа Луки Войны Синецкого, который был знаменитым врачом-хирургом, написал много трудов во время войны и после войны. Вот о такой полевой хирургии. Он был лауреатом Сталинской премии. Таким образом, вот в ослове святых русской православной церкви присутствует лауреат Сталинской премии. Ни больше, ни меньше. Сейчас на полном серьезе идут разговоры о координации Маршала Жукова, например. И вчера синод Московского патриархата, который проходил в Петербурге, сделал такой явный шаг в эту сторону. Там прямо не говорилось о Марше или Жукове, но Сенот одобрил подготовку к канонизации Александра Сугорова, uh -huh. вот, человека, о почитании которого в церкви никогда ничего не было известно. Вот, это, знаете, попытка вот, сам институт канонизации сделать таким вот инструментом политического что ли такого вот формирования политической идеологии под вывеской православия которая обслуживала бы войну и какие-то вот такие вот гегемонистские цели была бы созвучна с современной идеологией, вот, формирующейся вокруг специальной военной операции. Да, так что это целый тренд. Вот. Такие Но я так понимаю, что еще
1: один эпизод, благодаря которому Сталина можно каким-то образом к вере, и к православию привязать, это вот этот вот миф с облетом. И с иконой. расскажите подробнее. И, насколько я понимаю, ведь историки с большим скепсисом вообще относятся к тому, было это или нет.
0: Разумеется, историки относятся критически ко всей этой мифологии, возникшей вокруг Сталина в русской православной церкви. Вот мифология это имеет вполне э, такое исторически как раз верифицируемое происхождение. Она возникла в 70-80-е -е, е годы, не раньше. Раньше никаких как бы, письменных свидетельств нет об этих мифах. И они как бы концентрируются вокруг культа Матроны. Вот эта история с облетом является производной от культа Матроны. Как я уже говорил, вот на встрече со Сталином, якобы состоявшейся в декабре 1941 -го года, старица, ему сказала, что вовсе. Не военные какие-то усилия приведут к победе, а только религиозное возрождение. Тебе надо открыть храмы, вот тебе надо возродить духовные учебные заведения, совершить вот этот облет вокруг Москвы с Казанской или Стихвинской, по разным версиям, иконой Божьей Матери. Только тогда можно будет достичь перелома в ходе военных действий. Разумеется, чисто технически представить себе такой облет. В то время, когда немцы стояли в 30 километрах от Москвы, все простреливалось, это невозможно, тем более, что перелом в государственной политике по отношению к московскому патриархату произошел только в 1943 году. Ну, может быть, какие-то первые признаки этого перелома наметились в 1942, но в 1941 году. Историки не фиксируют каких-либо изменений в этой политике. Продолжались гонения, репрессии. Очень много было заключенных, архиереев. Кстати, тот собор, который избрал патриарха Сергия в 1943 году, более чем наполовину состоял из архиреев, буквально накануне собора, привезенных самолетами из лагерей. То есть в 1941 году Московский патриархат практически не существовал. Он был представлен всего тремя архиереями, все остальные находились в лагерях, в тюрьмах. Вот. Поэтому да, нет ни одного исторического свидетельства о том, что такой облет состоялся. Только после того, как этот миф стал продвигаться официальной пропагандой, появились какие-то свидетели, которые говорили о себе, что они работали в охране Кремля, какие-то пожилые люди. Вот. Но проверить достоверность их свидетельств тоже не представляется возможным, исторических источников нет. Поэтому сейчас сложился такой нарратив, что ведь церковное предание — это не наука, это часть веры. Вот поэтому воспринимайте это, этот рассказ, это предание, как чисто религиозный феномен, в который можно либо верить, либо не верить. Если ваше сердце расположено к этому, значит, вы это примете. А если вы такой вот злопыхатель, антисталинист, ну значит, это доказать невозможно. Чем отличается религиозное знание от научного? Тем, что оно не нуждается в рациональных доказательствах. Религиозное знание более сложным путем возникает. И здесь важны не научные доводы, а важно какое-то вот сердечное расположение. Принимает человек это знание, или не принимают. Но ведь это религиозное знание сейчас начинает
1: просачиваться не только через, наверное, проповеди, общение с пастрой, оно теперь сквозит уже и из москульта. Именно это тоже вы описываете в своем материале. Теперь это привносится людям через э, якобы художественную литературу, якобы через э,
0: художественные фильмы. Да, это я называю православной сталинианой. Возник целый цикл э, фильмов. Э, ну Самые свежие примеры э, такого рода — это фильм «Зоя» или «Мария». У них даже названия похожие, Вот какие-то женские имена. Вот, предлагаются зрителю образы э, неких таких новых святых, которые скорее принадлежат к советскому пантеону, но при этом… Э, как бы переосмысливаются в географическом таком жанре, в жанре житий святых. Оказывается, Зоя Космодемьянская, которая была комсомолкой и, скорее всего, атеисткой, вот, совершила такой христианский подвиг, принеся себя в жертву вот, за, так сказать, свой народ. Понимаете, по большому счету это часть так называемой гражданской религии, когда в сердцевине этого культа оказывается не Христос, не, собственно, его свидетели, святые, а оказывается Родина, вот, народ. И святость как бы определяется не тем, насколько эти люди подражали Христу, исполняли Его заповеди, а тем, насколько вот важную роль они сыграли для народного единства, для великой победы. Вот эти вот э, нотки становятся все более громкими и вытесняют традиционно христианские в э, таком вот богословии и вообще в мировоззрении э, московского патриархата. Вот это выглядит очень странно, но этот феномен э, религиоведением давно описан, изучен, он называется гражданской религией. Такое явление существовало и на Западе, но в других формах. Вот, а в тоталитарных режимах оно приобретает характер такого культа, собственно говоря, вот этого народного единства, вождя, вот
1: государства. Нам нужно двигаться дальше, но я вас не могу не спросить и попрошу коротко, а как сейчас власть использует в своих интересах вот этот вот насаждаемый культ Сталина?
0: Я думаю, что происходит так называемая проективная идентификация, то, что в психологии, таким сложным научным термином обозначается. То есть какие-то черты нынешнего национального лидера сливаются с чертами Сталина. Вот. И Великая Отечественная война, Великая Победа каким-то образом проецируются на специальную военную операцию. Пропаганда трактует ее как продолжение Великой Отечественной войны. Вот. И поэтому те приемы, которые помогли нашему народу победить в той войне, несомненно, принесут победу и сейчас. Вот. Поэтому э, культ Сталина ценен не сам по себе. Вот. Он является лишь некой такой иконой, исторической параллелью для формирования нового культа. Ну, знаете, э, в идеале, э, может быть, эта схема выглядит такой рабочей и эффективный, но на практике она не работает. Все эти попытки перенести культ Сталина, спроецировать его на, современное, на современную ситуацию, они терпят фиаско. Вот те фильмы, о которых мы упомянули, набирают минимальные какие-то вот суммы в прокате, вот они не пользуются кем то знаете, на них часто принудительно приводят школьников, студентов, военнослужащих. Вот. Я не думаю, что этот ход, который избран пропагандой как государственной, так и церковной, на самом деле эффективен. Это скорее такая попытка от бессилия апеллировать каким-то самым сильным, как им кажется, эпизодом отечественной истории, заставить эти эпизоды работать на э, нынешний режим. Но его неуспехи как раз связаны с тем, что эта э, мифология не очень-то воспринимается населением. Вот в этом есть некоторая надежда на то, что мы все-таки не провалимся в такой махровый сталинизм, в какую-то махровую тоталитарную э, систему.
1: Хотелось
0: бы Да, сейчас все-таки другое время. Проваливаемся, но другое проваливаемся,
1: время. но хотелось бы не провалиться окончательно. Да, спасибо большое Спасибо вам, огромное, Александр да. Солдатов, взрыватель новой газеты, был в нашем эфире.